0: Bienvenido a Me Perdí.
1: ¿Y? ¡Piérdete con nosotros! ¡Comenzamos! Y ya. Y ya, ¿no?
0: Sí. ¿Entonces ¿Pues empezamos?
1: Pues, <risa> yo creo que sí, ¿no?
0: Hola, queridos perdidos. Muy buenos días una vez más. Bienvenidos a Me Perdí. Y amiga Betty, qué gusto volver a verte.
1: Bueno, escucharte. Va? Me dio muchísimo gusto y un poco de risa porque estuvimos a nada, a nada de los dos decir, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿No? <risa> Entonces eso fue muy divertido.
0: Para que sí, vean que, es que estamos mí. sincronizados. Ay.
1: Sí, exacto. Aparte, y que las cosas simples también nos dan gracia.
0: <risa> exacto, porque así somos. En <risa> fin. Amiga, hoy hablaremos de un tema muy actual, muy contemporáneo, muy de hoy. Que es la puta pandemia.
1: ¡Ay, sí es cierto, amigo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo dijiste tú lo del tema! Porque ya me estaba yendo a otro tema yo.
0: ¡Hija de Dios!
1: Sí. Pero qué bueno. ¿Ven? Eso pasa. Porque pandemia. ¿Qué <risa> dijimos? A ver. Ya llevamos un año en pandemia, ¿no? Un año en cachito. Y... Llevamos, este es nuestro, ¿qué? Programa número 12. Exacto. Y ninguno habíamos hablado de la pandemia. No, eso está muy mal.
0: Bueno, corregimos. No pandemia, sino de la cuarentena. O sea, porque la... <risa> sí, porque, ¿qué creen? Yo la cagué. No es tanto de la pandemia, del virus y todo el show. No, sino del proceso que pasamos de estar encerrados. Uh -huh. Porque ya, como dijo Betty, llevamos encerrados más de un año que... Primero la cuarentena y la cuarentena se volvió añentena. Porque se supone que cuarentena es 40 días. Pero sí. pues ya llevamos más de un año, entonces pues ya es añentena.
1: Es que no nos dijeron que era la cuarentena multiplicada por. ¿no? <risa> Eso es lo que no nos dijeron. Todavía no sé por qué número va a ser multiplicado. Pero pues ahí vamos.
0: Ahí vamos. Esperamos que ya por poquito, porque ya, 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 ya. ya, 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 ya. Pero. Bueno. Vas, Ajá.
1: Estamos, o sea, ya poco a poco el semáforo ha ido cambiando, entonces pues, ahí la llevamos.
0: Pues ojalá sí sea cierto, porque pues según dicen que va bajando, pero pues no sé si los contagios de verdad van bajando, en fin.
1: Sí, no nos meteremos en cosas de política, amigos, porque me quedaría callada por mucho tiempo, porque no tengo ni idea de cosas de política. Por dos. ok
0: pero de lo que sí podemos hablar es básicamente cómo ha impactado la cuarentena emocionalmente en nosotros. Este, bueno, les haremos ejemplos muy claros de, de Betty y, y míos, porque pues somos los que estamos hablando de aquí, este programa, ¿verdad? Pero también vamos a recopilar algunas experiencias de otras personas, cuyos nombres no diremos, pero okay. de cómo vivieron, o oh, sí, <ríe> de cómo vivieron esta, eh, este encierro, porque pues ha impactado de muchísimas maneras y a muchísimos sectores, no nada más el, el plano personal, sino también a negocios, a los trabajos, a, este, a la economía, y obviamente el plano mental y emocional, que es de, de lo que hablaremos el día de hoy, ¿cierto, Betty?
1: Exactamente, y creo que, fíjate, es como todos nuestros temas, es bien complicado, <risa> porque, o sea, híjole, es que sí fue un... Fue un golpe bastante fuerte ¿no? para todos, empezando porque, vamos, si hablamos de la pandemia como tal, fue una cosa que fue como, ah, no, no está pasando aquí, manto, está en el otro lado, cruzando el charco. Yo ¿no? siento que lo veíamos muy lejano. Yo quiero contarles, amigo, que tuve la suerte de ir a las Europas en el 2019, que justo cuando yo regresé aquí a mi casita, ¿verdad? Allá empezó todo el relajo. Mi papá, tres meses después, me seguía preguntando como de, ¿tú no estarás contagiada? ¿Tú estuviste allá? No, 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 papá.
0: Betty, no, gracias por traernos el virus desde allá. No, no es cierto. No, 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 no es cierto. Es broma.
1: Exacto. Así mi papá decía, así como, ¿tú lo trajiste? No, papá, no, no fui yo. Pero bueno, pero... Vamos, allá no no se veía nada, ¿no? O sea, yo cuando vine todo estaba muy tranquilo, mucha gente, ¿ya? Y entonces eh, sí tenía por allá algún conocido. Entonces yo decía, ¿cómo están las cosas allá, no? No, pues tranquilas, no, pues nada, ¿no? Alguna vez me marcaron de por allá y sí, calles vacías, ya que empezó a, a ponerse más grueso el asunto. Pero aquí era como, no, hombre, tranquilo. No, aquí no, no, hombre, no. El día que en las noticias dijeron, Señores, esto es una pandemia. Vale o madre esto.
0: Es que está cañón porque también creímos que iba a ser como la, la mini cuarentena que hubo hace en, en 2007 de ah, la sí. influenza AH1N1, que Ajá. sí se suspendieron hasta clases y demás. Este, pero duró que días.
1: Sí. O sea,
0: ni siquiera fueron meses, fueron días. Entonces, pues creo que todos creímos que iba a ser así. Y mangos que el virus dijo, Nel, me voy a quedar un rato más, con permiso.
1: Ay, un rato más y ya lleva.
0: Un, un ratote rato más.
1: Pero sí, exacto. Entonces, creo que todo eso a nivel mundial ha afectado económicamente, anímicamente, o sea, es, está cañón.
0: Y ahí te amiga, ¿qué pasó por tu mente, por tu corazoncito, por tus emociones? Ay,
1: es que saben que la pasa cuarentena. Contigo. Ya saben que yo soy un ser raro, ¿no? Que soy como al revésada. Entonces, cuando empezó todo este rollo, tienen que saber que creo que, que, que ya lo he platicado, no lo sé, pero yo llegué de las Europas y llegué con una depresión muy cañona. Cualquiera diría como de, "Wow, te fuiste y entonces el viaje." No, no, amigos, no, fue todo lo contrario. Venía de una relación amorosa bastante bonita, pero en febrero del año de la pandemia terminó, y terminó de una manera muy rara, muy fea, y entonces yo estaba hundida en la depresión, sin trabajo, sin novio, bueno, perro que me ladrara así, pero pues nada más, ¿no? Pero bastante mal, le estaba pasando bastante mal, y entonces estaba con mucha presión de, de tienes que encontrar trabajo, tienes que encontrar trabajo, tienes, ¿sabes? y entonces cuando cayó la, la cuarentena, yo ya estaba en terapia, yo ya estaba yendo al psiquiatra y entonces para mí, les juro, fue lo mejor que me pudo pasar. Para mí fue como un, a huevo! Nadie me va a joder de que salga a buscar trabajo. Muy bien, ¿no? Porque aparte yo pensaba también que solo iba a ser cuarentena, o sea, yo dije, ¡ay, a huevo! 40 días de estrés, digo, de, de nada de estrés, de estar conmigo, de ver qué onda, ¿no? Y pues se alargó. Pero uh, bastante tranquilo, la verdad. O sea, pues no sé, para mí fue bastante a gusto. ¿Para ti cómo fue el inicio?
0: Ay, el inicio, fíjate que me pasó lo mismo que a ti. Yo venía de una vida muy ajetreada de... Siempre estoy del tingo al tango, ¿no? Que okay, clase aquí, clase allá, corre, aquí, sube, baja, ¡ah! O sea, me salgo desde temprano y llegaba tarde, básicamente. Ajá. Y para mí, cuando empezó fue como, ah, pues bueno. De hecho, la empecé a disfrutar Porque empezaron a cancelar clases en fin de semana Que es cuando yo trabajaba Y yo así de, ah, perfecto Más tiempo para estar con mi familia lo A gusto O sea, para mí fueron también como unas vacaciones O sea, porque tampoco pues, Me imaginé que fuera a durar tanto Y yo dije, ah, pues unos Unos 30 días, unos 20 días Algo así, ¿no? Ah, pues estoy aquí a gusto, mi trabajo se mantiene Todo tranquilo, va para mí fue como ah.
1: Que, okay. que por cierto, de que me acuerdo, amigo. Tienen que saber, amigos, que nosotros veníamos de casi irnos a vivir juntos.
0: Sí es cierto.
1: O sea, un mes antes de la cuarentena ya habíamos rentado un departamento, ya nos andábamos mudando, ya estábamos súper felices. Que ese tema lo vamos a contar en otro momento porque es largo, muy gracioso. En su momento no lo fue tanto, pero bueno. Este, pero, pero justo veníamos de que no sabíamos, o sea, literal, cada quien con sus maletitas de regreso a casa, ¿no? O sea, como que siempre no nos mudamos. Lo Hay una
0: así, foto de eso.
1: ¡Ay, sí es cierto! Así en las escaleras <risas> del edificio, con todas nuestras maletas ahí, todo el tianguis. ¡Ay, no! Es que esa historia es muy divertida. En fin, pero... El punto es que eh, nosotros ya nos íbamos, que después lo agradecimos. Sí. O sea, ya entrada la cuarentena sí dijimos, gracias a la vida, ¿no? porque no nos dejó rentar. Yo no sé qué hubiéramos hecho. O sea, imagínense yo, deprimida y sin trabajo y teniendo que pagar una renta. No. Sí, yo
0: también, sin clases y teniendo que pagar una renta, no, pues ahí les encargo, nos íbamos a prostituir, pero sí. ni siquiera eso, porque no había clientes afuera en la calle.
1: <risa> no se podía vender medias en ese momento.
0: Pero sí, también como que veníamos de ese plan y estábamos como, bueno, otra ¿Sí? vez a casa. Ok. Que,
1: que fíjate, de ahí yo creo que los primeros días, por lo menos a mí, lo que sí me ocurrió fue que, que fue como un... Bueno, primero dormir, déjenme dormir y no me molesten, ¿no? Pero claro que en terapia también era como de este, no, mijita, no te duermas. No, no. Ah, está bien, ya, ya entendí. Pero de ahí pasé como a la limpieza extrema, ¿no? Como que empecé al, no, es el momento que tengo, momento perfecto para limpiar, para no sé qué, acomodar, para sacar mis cosas de las cajas, ¿no? Así volver a acomodar. Porque aparte de verdad, amigo mi cama ya estaba desarmada. Entonces fue volver a armar mi cama, Volver a acomodar todo, entonces, porque me harté de dormir en el piso. ¿Tú no te pusiste a hacer así cosas así compulsivas?
0: Pues no, porque lo hice antes de mudarnos. O Ajá, sea, aproveché claro. que estaba haciendo las cosas de la mudanza para decir, bueno, pues voy a tirar cosas que ya no quiera llevarme. Ajá. Y pues voy a dejar mi cuarto limpio, ¿verdad? Claro. Entonces llegué en cuarto limpio. Ajá. Pero pues ahora sí que otra vez a, a acomodar cosas. Y fíjate que eso me distrajo un ratito también de la, de la cuarentena, de saber que sí. estaba encerrado, entre que pensaba que eran vacaciones y acomodar mis cosas. Exacto. Y pues yo convivía con mi sobrino, este con mi mamá, con mi hermana, pero la cosa se empezó a poner dura porque como la pandemia se alargó, no, la pandemia no, perdón, la cuarentena se alargó,
1: Ajá.
0: pues empezamos a convivir más mi mamá, mi hermana, mi sobrino y yo, cuando los cuatro tenemos actividades independientes, mi sobrino se iba a la escuela, mi hermana al trabajo, yo al mío y mi mamá también sus cosas. Okay. Entonces, el hecho de compartir espacio 24-7, cuando generalmente tienes tus cosas cada quien independientes, sí pegó. O sea, nos empezamos a... En primera, el uso de la computadora, ¿no? Porque mi sobrino, clases en línea... Yo también para hacer publicidad y demás cosas, uh -huh. la computadora, y mi hermana para su trabajo. Entonces, pelea por eso. Luego, este finalmente cada quien tiene su espacio, ya sea en oficina, uh -huh. en el cuarto, lo que sea. Entonces, pues la privacidad también se empezó a perder. Y ya no era, en ese momento yo estaba empezando una relación, porque la empecé un primero de marzo.
1: Uf, uh -huh.
0: ya sé. Entonces, también estuvo difícil porque mi pareja, eh, él no es de aquí, él es de Cancún.
1: Okay.
0: Entonces, obviamente, por la, por la cuarentena, pues también lo, lo primero lo mandaron a casa y luego ya lo corrieron. Entonces, sí dijo, ¿sabes qué? Me regreso a Cancún. Y pues, estábamos empezando, duramos un mes y ya se regresó a Cancún. Entonces, hablar por teléfono con él, pues no podía. Lo hacía en la madrugada, en la oh. noche, porque pues mi familia estaba ahí, o sea, no podía platicar tranquilamente, a gusto, enseñarme en mi cuarto, porque aparte, no tenía cuarto, ya compartía cuarto con mi sobrino.
1: Pues claro, porque ya no ibas a vivir ahí.
0: Exacto, <risa> y pues mangos, ¿no? <risa> que dice mi mamá, que siempre sí. Entonces, sí fue difícil, porque, o sea, más bien, fue complicado ese, esta cuestión de la privacidad, porque con mi pareja, pues platicábamos él en Cancún, yo aquí, en la noche, cuando, Nadie escuchara, ¿no? Porque, pues, aunque diga tu familia, no, no te escucho, pues, sabes que es incómodo, así de, ay, güey, es que me gusta, ahí, o sea, no puedes platicar sí, abiertamente sí. de cosas así. Y también compartir el mismo espacio también fue de, ay, porque finalmente también el hecho de salir, aunque sea a, 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 al trabajo, a lo que sea, pues, te distrae. Y llegas a casa y dices, bueno, pues estoy con la familia, a gusto. Pero ya también estar lidiando con, 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 con esas cosas que traemos 24 a 7, híjole.
1: Ahí yo lo agradezco, ¿eh? Porque, por ejemplo, la casa de mi mamá, que es donde vivo, ¿no? eh, es de dos pisos. Entonces, literal, la recámara de mi mamá está en la planta baja y la mía en la planta alta. Y entonces es como si cada quien tuviera su, su espacio. Entonces, aunque nos enojáramos o algo, era como, me voy a mi recámara. ¿no? Y ya, cada quien iba a su esquina y se acabó, ¿no? Entonces, sí agradecí ¿no? que, que tener, como dices, ese espacio, esa privacidad de poder decir, estoy harta del mundo, me voy a quedar aquí, encerrada, en mi cuarto, se agradece un montón.
0: Sí, claro. Oye, ¿no te pasó? Bueno, a mí me pasó que cuando empezaban a sacar los síntomas de, del COVID y demás,
1: Ajá.
0: ¿no te pasó que los somatizaste? ¿Qué, ¿Qué, qué es somatización? Amigos, es cuando tu mente crea esos, este, esos síntomas y finalmente se, se son reales. sí Peso, o, se hace,
1: no o se hace como cuando empiezas de hipocondraco.
0: Exactamente. <risa> A mí me pasó una madrugada que estaba jetón Ajá. y de repente me desperté yo. No puedo respirar. No puedo respirar. No, me siento caliente. Ay, no, me veo el pecho. Ay, ay. ¿Será COVID? ¡Ah! ah.
1: Es que qué, aparte, qué? amigo, nos
0: atacó doble a nosotros porque pues ansiosos. Sí, exacto, Betty y yo pues somos un par de personas ansiosas, entonces, aunque estábamos tranquilos de que de vacaciones en nuestras casas y demás, la ansiedad no se va de vacaciones. Ojalá. Entonces, exacto, ojalá fuera. Así, pero pues estábamos pensando, híjole, no tenemos trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue la cuando se acabe la cuarentena? Es que estoy con mi mamá, es que me desespero, es que ¡ah! Sí. Y pues sí, aunque, yo no sé, no sé si te pasaba a ti, pero aunque yo tenía mi mente al mil por ciento, pues la verdad he estado tomando medicamento y eso me ayudó muchísimo a tranquilizarme durante toda la, la cuarentena. Sí. Entonces, a pesar de que estaba tranquilo por el medicamento y demás, pues también pues, eh, mis proyectos se pararon, me despreocupé de seguir una rutina, o sea, porque como sí. sea, trataba de hacer ejercicio, trataba de desayunar y demás. Engordé como no tienes idea, porque mi ansiedad, ¿qué hace? Que coma mucho. Y según esto, yo iba a aprovechar en mi optimismo. Sí, claro no me preocupo con la cuarentena, voy a estudiar, voy a hacer mis pendientes, voy a montar lo que tengo que montar cuando regrese de la cuarentena, me, me voy estirar, a entrenar, voy a estirar, sí, voy a aprovechar. Hace cuenta el meme de Ninel Conde que decía, si durante esta cuarentena no leíste un libro, no aprendiste una nueva habilidad, no, algo así.
1: Ajá.
0: Entonces yo decía, no, le voy a hacer caso a Miss Ninel y voy a aprender algo nuevo, voy a acabar... Claro clientes claros, y sí, uh, Madres, no hice nada.
1: Sí, no. No te entiendo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que nos pasó a todos, o por lo menos a ti y a mí, el hecho de que, que dijimos, ah, son poquitos días, hay que aprovecharlos, ¿no? Pero cuando empezaron a hacer más, fue como, ah, ya, vence al diablo, ya. Pero fíjate que, es que ya ven, yo, yo les insisto, soy totalmente al revés. Tienen que saber que cuando empezó la cuarentena, empezó... Un 16 de marzo. Y no crean que lo sé porque obsesionada y ansiosa y todo. No, lo sé porque justo el 14 yo empecé a ir al psiquiatra. Y entonces sí. solamente fui esa vez al psiquiatra y acto siguiente fue como un. Bueno, ya no nos volvemos a ver porque, pues ya, cuarentena, ¿no? Y entonces yo empecé a tomar medicamento y al contrario de Ángel, fíjense que fue muy chistoso. Yo creo que yo sí traía una depresión, no sé cómo, pero. Bajé de peso muy cañón, dejé de comer, o sea, todo el primer mes y fue como, qué diablos me está pasando, o sea, depresión horrible, mal, mal, todo mal, entonces la cuarentena, a pesar de todo, me cayó muy bien, como para relajarme, para decir, me mandaban eh, medicamento para dormir, entonces eso me ayudó un buen, y aparte sí tenía una rutina establecida casi casi que por el psiquiatra, así como de, te despiertas a tal hora y te duermes a tal hora. A tal hora te tomas tu pastilla para dormir y a tal hora ya estás dormida, ¿no? Entonces sí me obligué a hacer ese tipo de cosas. Hasta que después tuve un conflicto con el psiquiatra, que creo que ya se los platiqué hace poco, pero sí la pasé bastante mal.
0: Sí, en el episodio 4 lo dices, amiga.
1: Ah, sí, ¿verdad? Sí les dije. <risa> ya, ya dije yo, yo dije, sí me acuerdo.
0: Ahorita que te escuchaba, sí es cierto. Creo que durante toda la cuarentena como que siempre estábamos comparándonos. Ay, es que tenemos, y salieron los memes de: Tenemos que hacer algo, aprovechen sus habilidades, es tiempo libre, no sé qué. Uh -huh. Pero la realidad es que mi psicóloga decía: A ver, Ángel, no son vacaciones, es un encierro que nadie había experimentado en la vida, nadie. Sí. O sea, es a nivel mundial. Sí, sí Y sí. Si, alguien, si alguien se eh, avienta a aprender un idioma, qué chido. Pero si alguien no, porque no puede, es válido. Exacto. Entonces cada persona tuvo su cuarentena de manera diferente, la sí, vivió diferente. Salieron,
1: ¿no? Salieron también muchos memes, que yo creo que ahí fue donde, o sea, hubo un meme que a mí me dejó muy claro como de, a ver, ya ni siquiera la cuarentena, cada quien vive su vida distinta, ¿no? Había un meme que decía como, todos estamos en barcos diferentes, uh -huh. y sí es cierto, ¿no? Y que vivíamos justo el viaje distinto, porque... Y yo lo vi justamente cuando tú y yo platicábamos, ¿no? Que me decías, ya estoy cansado y no tengo mi privacidad y esto, y entonces, y luego pelo por la computadora y esto, bla, 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 bla. Y yo así como de, ay, ¿en serio? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Como, pues mi mamá tiene su computadora, yo tengo la mía. este, creo que lo que más sufría de pronto yo era como de, en la parte de arriba no llega bien el internet, ¿no? ¿Sabes? Como cosas bien triviales, bien absurdas. Y que problemas
0: a... de primer mundo.
1: Sí, sí, ¿no? Claro, se, se, se de pronto empiezas a ver a los demás y dices, ay, cállate, ¿no? Tus problemas no son tan graves. Pero al mismo tiempo uno diría, bueno, no son tan graves como los de otros, pero son mis problemas al final.
0: Exacto. Y ¿Tienes? son válidos.
1: Exacto. Y ahí es en donde uno dice, ok, claro, cada quien está viviendo un proceso distinto y más allá, como diría alguna maestra, más allá del bien y el mal, está pasando.
0: Exactamente. Entonces, al vivir cada quien, en este caso de lo que hablamos, la cuarentena diferente, cada quien tiene su proceso diferente y no podemos compararnos. Es que mi pandemia la viví tranquila. Ah, chingón. Y también hay que respetarlos, o sea, porque también tendemos muchísimo a enjuiciar. Es que la cuarentena debió haber servido para aprender un idioma o para mejorar tus calificaciones. Uy, uh -huh. Y si no podía, ¿qué? Ay, eres un loser. O sea, luego, luego hay.
1: Sí, o todo, ¿no? Como, como esta parte que les decía yo que al, que al principio también fue como de dormir, dormir, no dormir, dormir. Pero también despertaba y despertaba con esta culpa de dormir tanto y entonces todas esas horas que dormí las pude haber aprovechado para bla, 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 ¿no? Uh -huh. O sea, sí fue... No sé, complicado, o sea, y sobre todo porque también, bueno, yo por lo menos, el 9 de marzo del año de la pandemia.
0: <risa> ya no este, es 2020, ya es del año de la, de la pandemia. pandemia
1: ¿no? este, <risa> yo sí hice el proceso de, de encerrarme en mi casa, ¿no? por ahí si no, si no saben de qué hablo, vayan al blog, y ahí escribí algo sobre el 9 de marzo de ese año. En donde sí también fue un proceso de estar encerrada, ¿no? De que las mujeres decidimos no salir. Y entonces, como que vivir ese proceso de un día sin salir, sin agarrar el celular, sin nada, y allá aventarte varios días, ¿no? Que bueno, aquí sí era agarrar el celular o lo que quieras, pero sí es como de, ay, cabrón. O sea, ¿cómo se vive allá afuera ahora?
0: Exactamente. O sea, sí. ya
1: estábamos viviendo un, como en las películas estas posapocalípticas,
0: ¿no? Fíjate que me pasó algo también curioso con eso. Cuando anunciaron que se iba a acabar la pandemia, que ya iban a haber cosas como a mediados de la, del 2020, ajá,
1: ajá.
0: Este, a mí me pasó algo muy chistoso porque dije, no mames, ¿otra vez salir? Fíjate, no, no quiero salir, ya, pero yo estaba bien a gusto en mi casa, ya no quiero salir, es que, ¿cómo le voy a hacer? Etcétera. Yo de por sí, este, por ansiedad y también, no, no soy muy sociable, o sea, no se me dan muchas habilidades sociales. Uh -huh. Pero entonces le decía a mi psicóloga, es que otra vez salir, ¿cómo? pero no estoy listo para otra vez salir, ya me gustó estar en la casa, ya, eh, voy a, otra vez, qué, ¿qué voy a hacer? Y, y digo, también fue consecuencia del encierro. Claro. Pero me dio risa porque todo el mundo estaba, ya, por fin, vamos a salir. Y yo así de, yo ya no quiero, ya me, ya me gustó estar en mi cuarto, ya, ya, ya no. Sí,
1: sí, claro, mi burbujita también estaba como muy feliz así de, pero aquí está bien, que te voy a decir una cosa. Mi, mi mamá, no voy a decir su edad, ¿verdad? Porque pobrecita la voy a quemar, ¿verdad? Pero, pero ya, eh, ya se puso la vacuna, ¿no? Entonces, okay. es,
0: eh, ya con es, eso dijiste mucho.
1: Exacto, ¿no? Y entonces... Eh, pues yo no no dejaba que saliera, esa es la verdad. Entonces era como yo la niña adulta de, yo voy al súper, ¿no? Y eso era muy gracioso porque iba al súper y, y de ver a la gente que le valía, que andaba sin cubrebocas, que o sea, estaba paseando en el supermercado, me entraba mucha angustia y mucha ansiedad. Y entonces lo que me pasaba era que era así como, de, tengo que comprar huevo, ya, rápido, les juro. Las veces que fui al súper, dos o tres veces traje huevos rotos, de que ni siquiera los revisaba y solo agarraba así como el primero, ya, vámonos. A mi mamá le gusta la coca sin azúcar, ¿no? Bueno, pues traía coca normal, porque era como esta es coca, ya, vámonos, ¿no? O sea, varias cosas que traía al revés. O que se me olvidaban, y que era como, es que fui tan rápido, es que no sé qué, no, y así, no, del, del bueno. estrés la angustia que de verdad me provocaba llegar al centro comercial con la gente, y yo decía, ¿Qué, qué, qué, ¿quién lo tiene?
0: Así, vas a ver quién tiene. Yo también me convertí en el adulto de la casa, porque igual tratábamos de que mi mamá no saliera, y ahorita me dio, es chistoso, porque en la pandemia, digo, en la cuarentena, no nada más hubo cosas malas. Personalmente también tuve algunas que dices, ah, salvables. Como por ejemplo, aprendí a comprar.
1: O sea, yo, era
0: que iba, yo, ¡ajá! yo era que iba al mercado, al tianguis, y mi mamá me decía: Mira, vas a comprar esto, revisa que estén así. Vas a comprar esto, revisa esto. Y, y checa precios y ta, 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 ta. ta. Entonces uh -huh. ahí me ves con mi carrito de esos de, de señora, este, yendo al tianguis o al super o al sí. Entonces aprendí a comprar. Y ya uh -huh. más o menos, ahorita que estoy viviendo independiente, ya sé más o menos qué onda con los precios, cómo tiene que estar el jitomate, cómo tiene que estar la papaya. ¡No! ¡Fuera de relajo! Sí, claro. O sea, realmente son cosas que dices, güey, pues estoy aprendiendo también a ser adulto, ¿no? Que, que ya no dependa de mi mamá totalmente. Y creo que no, son cosas, digamos, positivas que podemos sacar del encierro también. Tú y yo retomamos el proyecto de Me Perdí. Porque hay que saber, amigos, que lo pausamos un ratote. Entonces, ya estábamos encerrados y dijimos, no, pues ya, videollamadas y a seguirle así, con mi Pues
1: pedido. ya estamos aquí, ¿no?
0: <ríe> y tanto así que ya hasta tenemos el pocas. Sí. Iba a ser nada más un blog y de repente, pum, pocas. Exacto. También, algo de lo que pasó en, en general en el mundo, no sé si vieron fotos, finalmente la, la naturaleza es sabia y se empezó a regenerar. Uh -huh. Se cerró el agujero de la capa de ozono, el, el más pequeño, creo que está en el, en el Polo Norte. Este, eh, todo lo, lo, lo sucio que tenían el, el Venecia y demás se limpió. Había mucha más fauna. Este, ya hasta había animales en, entrando a las ciudades, porque de verdad, <risas> es, sí, porque ya el ser humano finalmente es quien, entre comillas, echa a perder a la naturaleza. Entonces Exacto. ahí también nos dimos cuenta de que el mundo puede sobrevivir. Sin la gente. No somos necesarios en este mundo. Pero si estamos aquí, pues hay que vivir la vida.
1: Y que creo que, o sea, dentro de todas las cosas malas que trajo la pandemia, ¿no? También trajo muchas otras buenas, ¿no? Aprendimos, o por lo menos yo, a valorar a las personas también, ¿no? O sea, estas reuniones virtuales, no sé si tú alguna vez tuviste, pero yo he tenido varias todavía, ¿no? Con mis amigos de, de decir, pues nos echamos unas chelas. Y platicamos por internet, ¿no? O sea, y la verdad es que está padre, porque si sí te das cuenta quiénes son esos amigos que dices, mira, aunque sea en una videollamada, la podemos pasar muy padre.
0: Sí, yo sí tuve una de esas, hasta hubo un cumpleaños de un amigo en que nos vestimos de, de personajes de Chavos del Ocho. Ay, y qué estuvo tan... divertido. ¿Sabes también qué que hacíamos Lidia tú y yo? Nos poníamos, igual bueno, nos conectábamos Y jugábamos juegos virtuales Ah, sí. Sí, sí, sí Sí, eso también nos daba platicar el chisme Que tú, que yo, que O sea, también se formaron, yo creo que Lazos un poquito más fuertes Exacto O sea, porque nos dimos cuenta que No es necesario estar, estar juntos físicamente
1: Exacto, digo, había cosas tristes
0: imprensión?
1: Como el hecho de pasar tu cumpleaños Como de en línea, si ha de haber sido Pues feo, ¿no? Yo tuve la fortuna de que en mi cumpleaños Igual no hice nada, no, no fue como que hicieron una reunión, pero sí tuve la fortuna de que fue cuando el, el semáforo como bajó un poco, ¿no? Y entonces ya como que podrías salir. Creo que no se podían hacer todavía reuniones, no lo sé, discúlpenme. Pero sí vinieron dos de mis amigas a comer un día, o sea, muy cercano a mi cumpleaños, y de verdad que a mí me llenó el alma, o sea, fue como un respiro de, ay, gracias que vinieron, ¿no? Claro. O sea, y sobre todo eso, porque después de tanto tiempo, a mí, si hay algo que yo extraño terriblemente es abrazar. Sí. Sobre todo porque yo siempre que saludaba, siempre abrazaba. ¿no? Entonces era sí. como de beso, abrazo, beso, abrazo. Y entonces ahora es como ni siquiera beso, ¿sabes? Es como codito y ya esté para allá. ¡Oh!
0: Yo le agradecí con ciertas personas, o, o con. <risa> Eso se uno por uno, puta, me da hueva. Entonces llego, buenas tardes a todos, y ya me paso. Sí, claro. Pero también, por ejemplo, a mí me sirvió, algo que también me salvó mucho, fue uh -huh. que mi familia, en esta onda del encierro, empezaron, oye, pues si damos clases, si nos das clases de Zumba, y yo, ah, pues va. Empezaron uh -huh. físicas en casa de mi abuela, uh -huh. pero después se convirtieron en clases virtuales, entonces se conectaban una tía desde Torreón por Zoom, Ay, otra en casa bueno. de mi abuela, otro primo en su casa, Uh -huh. Y ya les daba clases en Zoom, compartía el audio y les daba clases, sí me pagaban un poquito por eso, pero dice mi tía, es que estuvo padre porque fue más llevadera la, la, la cuarentena, el encierro, que ya esperabas como, ay, bueno, voy a ver a mi familia, vamos a bailar juntos y vamos a echar relajo, entonces, cada que se acababa la clase, no era de, bueno, baile, ¿eh? sino pues con mi abuela le gustaba sentarse en el sillón a ver a toda su familia y platicábamos, ¿cómo está, güey? Este, ¿Cómo está? Qué, ¿Qué están haciendo? No sé qué. Entonces, fue una forma también de estrechar los lazos de familia. Eso estuvo chido. Sí. Y personalmente, la verdad es que no sé cómo la hicimos, pero pues la relación entre mi pareja y, y yo eh, se fortaleció y sigue. Porque estuvimos separados como por tres, cuatro meses, algo así, Uh -huh. intermitentes, digo intermitentes porque les voy a ser sinceros, la verdad es que sí me fui a verlo a Cancún un par de veces, con todas las medidas necesarias, de hecho, en ese entonces, las playas estaban cerradas, había muchos negocios cerrados, entonces, básicamente, fui a Cancún a encerrarme con él,
1: <risa> en el buen
0: sentido.
1: Ay, dios mío, ya, ya estaba yo a punto de decir algo.
0: No, no, porque <risa> estaba su familia, ni modo que ahí... Con, con la prima al lado. A un
1: lado no. de la familia. Ay, no.
0: no. No, 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 no. pero sí estuvo padre porque, nos, o sea, los dos platicábamos mucho y dijimos: es que esto hace que de verdad queramos estar juntos. Exacto. Y eso, la verdad, pues yo lo valoro mucho tanto de él y, y de esta relación.
1: Que fíjense, hay que aplaudir, amigos, porque son de las pocas relaciones que se salvaron. <risa> o sea, la cuarentena vino dura y terminó con muchas relaciones. Créanme, conozco varios. Porque la mía no cuenta porque fue antes de la cuarentena. Pero, pero pero sí tengo varios amigos que así de años, años de relación y ¡pum! Terminaron.
0: Es que está cañón porque pues ahí te das cuenta, ¿no? Si, si, si realmente el vínculo es físico uh -huh. o realmente es algo más allá.
1: Y aparte no. también, ¿no? Creo que los hace bueno, te hace, lo voy, me voy a incluir, pero sí te hace reflexionar qué tanto sabes estar solo. Porque muchos decimos, ¿no? Es que yo sé estar solo. O sea, yo puedo hacer cosas solas. Ajá, aviéntate una semana tú solo a ver si sí si puedes contigo mismo, ¿no? Y está cañón.
0: Yo la verdad es que, como te digo, no soy muy extrovertido, soy más introvertido. Uh -huh. Entonces, a mí, me, a mí al contrario, el hecho de que estuviera con mucha gente era como, ya necesito estar solo un ratito en la casa sola, déjame en paz. Claro. Por eso me afectó más. Pero también me ayudó a aprender a convivir con la gente, con mi familia, ¿no? Ajá. Y a establecer límites. Punto, si estaba platicando con X y llegó un punto que dije que mi mente decía, Ángel, ya pues, vete a encerrar, ok, voy y me encierro, ¿no? Y no pasaba nada. Exacto. Porque la misma familia entendía, ah, bueno, todo el mundo tenemos momentos, no tenemos que estar con la sonrisa todo el tiempo de, sí, hijo, te va a ir muy bien. No, claro. entonces también entendíamos esa parte de, bueno, ya platicamos, ya mejor cada quien a su cuarto a, a este pues, estar con, con nosotros mismos, a leer, a escuchar música, a lo que sea.
1: Sí, ¿no? Y también y... ese
0: respeto que hubo en mi familia, en mi caso, uh -huh. pues, sí lo agradecí mucho.
1: No, y, y, o sea, creo que valoras el espacio también, tu espacio, ¿no? Yo, no es que la casa de mi mamá sea enorme, ¿no? Porque no lo es, sin embargo, por ejemplo, sí tiene una azotea, y donde nosotros vivimos es, pues, básicamente, pues, es una... Sí tengo vecinos, pero no es como que conviva mucho con ellos, ¿no? Y entonces, literal... Como justo nos agarró donde hacía más calor y todas estas cosas, yo me subía a las azoteas y ponía mi tapetito de yoga, ponían unas almohadas, una cobijita, y me subía a leer, alguna vez me quedé dormida ahí, ¿no? O sea, de que tienes ese espacio, pero piensas en la gente que, que dices, puta, viven seis en una casita y ya se están matando, ¿no? de que justo no tienes claro. un espacio donde estar. Y creo que también lo que vino a afectar la, la, pues sí, la pandemia, y ahí sí la pandemia, es que ahorita que decías, ¿no? Hace ratito que decías lo de, que, lo de somatizar y eso, creo que el conflicto con esta enfermedad es que no sabes qué es. O sea, nadie sabe a ciencia cierta qué es, qué pasa, cuáles son los síntomas que sí dan, cuáles que no, ¿no? O sea, pareciera que todo puede ser un síntoma. Uh
0: -huh.
1: Y entonces eso... Por lo menos en mi caso era generar más miedo porque era como un puta cuidado donde lo pesques porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. De pronto para mí era como si te da te mueres. Ya. O sea, no hay más.
0: Sí, creo que al inicio sí pasaba mucho eso porque te enterabas de algún caso y cada vez hay casos más cercanos a ti o a tu familia. Es que le dio COVID a tal persona. Es que le dio a tal persona. Y le, me pasaba con mi mamá que me decía ah, es que le dio a tal persona. Y le digo, mamá, Creo que, sin querer, hemos estado con el chip de COVID igual a muerte. Le digo, sí. y no es cierto. O sea, yo soy muy afortunado porque tengo dos familiares, uh -huh. tres, mentiras tres familiares, que tuvieron COVID, dos en Puebla y una aquí en la Ciudad de México. Eh, uno de ellos es médico. Entonces, pues sí, cuando nos enteramos que le dio a esas tres personas, dijimos, no mames, que... Claro. Y sí, te, te pasa por todo por tu cabeza, ¿no? Que se va a morir, que etcétera. Yo calmaba a mi mamá, Diciéndole, ma, finalmente la tasa de mortalidad no es tan alta. Y ellos, su caso no es tan grave. Entonces, sí hay que, este pues ahora sí que desearles desearle lo mejor. Si a ella le funciona sí. orar, ora, adelante. Pero también que, que sepas que hay tratamiento y que están en tratamiento los tres. Afortunadamente de los tres, solo uno llegó al hospital. Estuvo pocos días, uh -huh. entonces la verdad es que sí fue, sí la pasamos duro, pero eh, sobrevivió. Sí. Y creo que mucho fue eso: el pensar de, ok, está en tratamiento, ok, va a salir adelante, ok, no es tan grave, y ver cómo iba evolucionando día a día, porque ya sabes que hay cuestión de COVID es de días.
1: Y ¿sabes qué es lo que pasa también? O sea, de pronto la ansiedad que generaba el estarte enterando de noticias, ¿no? De que si el amigo, que si el papá de no sé quién, que si la familiar de bla, bla, bla. Y te soy bien honesta también, la idea de pensar y de saber que había gente, que yo tengo varios también conocidos, ¿no? Que seguían saliendo, que les valía, que no creían, que decían como de, no nah, hombre, eso ni existe, bla, 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 ¿no? Y era ese coraje de decir, maldita sea, tú estás saliendo, a ti te vale madres, y por lo menos en mi caso sí fue así como un, yo me estoy cuidando, trato de que mi mamá no salga, bla, 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 bla y a mi mamá le dio COVID, ¿no? Y entonces fue como, ¡Oh! ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Dónde? O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué tanto fui yo que salí y se lo traje? O sea, es como mucho coraje y, como dices, es, es estar día tras día viendo como un, hoy está bien, hoy está bien. Pero es este miedo de que realmente no sabemos qué es.
0: Uh -huh. Digo, ahorita ya hay más investigaciones, claro. más cosas, pero estamos hablando del inicio de la cuarentena. Sí, totalmente. cuando, cuando era cuarentena todavía, verdad? <risa> Hubo unos cuantos meses. Exacto. Qué Pero... Una... Esas
1: fueron las partes feas.
0: Exacto. O sea, también hubo partes, bueno, si ponemos a analizarnos, también hubo partes, pues, lindas, ¿no? Como eso que mencionamos de la familia, las reuniones virtuales, uh -huh. este, que aprendimos a estar con nosotros mismos, Betty, por ejemplo, que se iba ahí a su, a su azotea. Sí. O sea, cositas sí. así. Y que poco
1: a poco nos fue ayudando también, porque hemos de decirle que yo empecé la, la cuarentena sin trabajo. Y en el hoyo. Y hoy en día tengo trabajo que justo salió gracias a la cuarentena.
0: Eso, exactamente. En mi caso, yo reafirmé y confirmé sí. y les hice a los demás aprender que los trabajos godines no son eternos. Sí. Porque sí, mucha gente decía antes, hay un trabajo estable, un trabajo seguro y madres que te corren. Sí. Entonces le dije a mi mamá, ¿ves?, Digo, por eso estoy buscando otras fuentes de ingreso y me dice, tienes razón. Y yo, ¡ah, ¡Oh, Así, wow!
1: 20 años digo, después, tienes razón.
0: Digo, eso por parte del ego, ¿no? Sí, Pero claro. también, por ejemplo, hay descubrir, como decías tú, la habilidad de que puedo dar clases de Zumba en línea. Entonces digo, ok, ya es una actividad más a explotar para generar dinero. Sí. ¿no? O, por ejemplo, aquí en Me Perdí, estamos viendo que trabajar Betty y yo de manera remota por videollamadas, funciona. Sí, hay un compromiso mayor, porque no es que nos veamos y, órale, a trabajar. Es un compromiso mayor, pero también nos hace y nos convencimos a nosotros mismos de que si queremos que este proyecto funcione y despegue, tenemos que chingar.
1: Y que sobre todo nos ha funcionado más así que cuando nos veíamos. Sí,
0: curiosamente sí. Curiosamente. Sí, curiosamente. Porque nos veíamos para echar chisme, amigos. Exacto.
1: ¿sí? Pero, y creo que también, fíjate, de las cosas que decías, ¿no? También del... De tomar cursos, el hacer yo, en la cuarentena también me volví así como, curso gratis, de no sé qué, porque obviamente amigos, en la cuarentena, gracias al cielo, todo mundo abrió sus, sus, sus portales así de todos los, los talleres gratis, todas las cosas gratis, y claro que yo, señorita aprovecha todo lo gratis, varias cosas las tomé, no y entonces eso también me dio como para decir, a ver, Sí, se puede vivir de un chingo de cosas. ¿Cuántos actores? Yo admiro mucho. Hay un actor que, que se llama Hamlet Ramírez y él le estaba yendo súper bien, ¿no? O sea, y, y una obra de teatro y otra obra de teatro y otra obra. Así, acá ratito lo veías en promoción. Y entonces llega la cuarentena y madre se quedó sin trabajo. O sea, él sí, cero. ¿Y qué hizo? De una actividad que ya sabía hacer, que era armar cuadros y enmarcar y no sé qué ya lo hizo un negocio, y él ya lo dijo que ya está regresando ahorita al teatro y así, pero aún así siguió ese negocio, ¿por qué? Porque aquí se aplica el renovar o morir.
0: Sí, también yo conozco a varios actores de teatro musical, en mi caso, que, por ejemplo, se pusieron a cocinar, a hacer postres, o a dar clases de canto por Zoom, o sea, muchísimas cosas que, como dices, innova, tienes que innovar, uh -huh. Entonces, también es una, una de las formas que nos ayudó, bueno, entre comillas, ayudó, <ríe> la pandemia, a generar más negocios, a generar más ideas de cómo generar ingresos, a no quedarte estático. Exacto. Para generar ingresos o hacer cosas, no tienes que a huevos salir a la calle. Con toda la tecnología que existe hoy en día, puta, puedes hacer un buen de cosas, ¿no? Entonces, también creo que es una de las cosas que nos, que nos dio la la cuarentena y <ríe> a los psicólogos y psiquiatras pues más chamba, ¿verdad?
1: Justo te iba a decir eso, te iba a decir, y para cerrar con broche de oro, no a todos aquellos que estaban diciendo que los psicólogos, que ya había un chingo, que bla, 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 que no sirven para nada, ¿no? ¡Pum! Son los que más trabajo tienen ahorita, señoras y señores, porque claro, todos le estamos padeciendo, todos lo necesitamos.
0: Claro, que también ellos fueron una manera de innovar porque se usaba antes que ir al consultorio y que sea presencial. Incluso había un debate si la consulta en línea o telefónica funcionaba o no. Uh -huh. Entonces, pues se tuvo que hacer, se tuvo que innovar, se tuvo que probar. Claro. Y pues así, como dices, a prueba y error, pues vemos que a algunas personas les funciona, a otras no. Es completamente válido porque somos diferentes. Uh -huh. Y pues ya para cerrar, como dices creo que esta cuarentena o añentena <risa> hemos pasado de diferentes maneras porque también cada persona cada, cada quien somos diferentes reaccionamos diferentes a las cosas, eh, tenemos diferentes formas de procesar las ideas, la información entonces algunos la pasaron tranquilo, otros muy ansiosos otros con depresión, ansiedad eh, diversos trastornos mentales desesperación, que chamba que esto, que la pérdida, etcétera pero creo que todo es válido. Y no, ni no digo que sea válido por aprobarlo, sino porque, pues, como lo vives, como lo sientes, es que existe. Que no sea esta onda de, es que estoy desesperado. ¡Ay, qué exagerado! No. ¡Nah! Eso no puede pasar. Porque estás invalidando el sentir de la otra persona. Tienes que respetarlo. Porque así lo vive él. Y está chido. ¿No? Entonces, creo que esto es lo que también nos enseña, como dice Betty, es, ¿Renovar o morir?
1: Exacto. Y creo que justo lo acabas de decir así perfectísimo, el validar, ¿no? El hecho de poder validar todo lo que has pasado, todo lo que pasaste en cuarentena y lo que sigues pasando en este medio encierro, ¿no? Es válido. Le guste a quien le guste, le acomode a quien le acomode, porque al final es tu proceso. ¡Ay, qué
0: tema, cara. ¡Qué sé. tema!
1: Como todos nuestros temas, de aquí podrían salir... ¡Uf! ¡Uf!
0: <risa> Exacto, pero pues ya no hay tiempo, ¿verdad? No. Recuerden visitarnos en www.meperdi.com, en el blog donde ponemos varios chismes y cosas eh, relacionadas con los temas que Betty y yo vivimos. Así También recuerden nuestras redes sociales, y en Facebook e Instagram.
1: Así es, amigos. Y pues platíquenos, chin, chismenos, cómo ha sido su cuarentena o cómo fue, eh, si ya regresaron a trabajar, que seguramente muchos sí, ¿no? Si siguen en home office, platíquenos, porque queremos saber. Sí, que,
0: queremos leerlos. Cuídense mucho, amiga Betty, que estés muy bien.
1: Igual.
0: Bye. Bye.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Nos vemos en la próxima.